0: Esporte do Resenha ESPN que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros por falar em disparar, Robiceira corre aqui na velocidade do vento, porque o filho dele tá aqui do meu lado grande Euler, multicampeão jogador de uma velocidade que eu pelo menos jamais vi parecida, no meio só pra pifar Zinho, não menos campeão, aliás, vou cometer aqui uma inconfidência, o Zinho me disse, é, joguei com o Euler, fui campeão com ele, eu falei, Zinho, você com quem jogou, não precisa me dizer se foi campeão ou não, porque eu já sei que foi campeão, pela banda esquerda, Paulo Otávio, lateral em atividade ainda por muitos anos será dessa forma, lateral esquerdo deixando nesse momento o Volsburg da Alemanha para o Catar, vai jogar no principal clube de lá, o Al Saad. E amoroso, cabe a você, tão bem alimentado que será, fazer muito
1: gol. Pô, com esse trio aqui ia ser hum. fácil, né? Hum. Zinho, aquela qualidade no meiuca, <risos> filho do vento, aquela velocidade abrindo espaço. Pra eu chegar finalizando e aqui dando tesouro igual o Júnior Baiano aqui atrás. <risos> Gostamos ali <risos> no Pelo amor de Deus. É, escola Júnior Baiano. Escola Júnior Baiano. Bom demais receber vocês aqui no resenha. Você Cinto é ala alemã aí. É ala é alemã, né? É. Passagem aqui no Borussia Dortmund. Não de deu tempo, né? Não é a nova geração. Ali aquela geração dos anos <risos> 80, né? Zinho. Eu, né? Brincadeiras à parte, né? Eu queria ter eu jogado com vocês. Só joguei contra. É. Só corri errado contra eles. Zio, Tetra, faça as honras da casa
0: ao Filho do Vento, por favor. Boa noite.
2: Muito boa noite, Pleral. Satisfação, sempre estar aqui no nosso resenha, amoroso, craque, parceiro. Paulo Otávio, obrigado pela presença aqui. O Filho do Vento, esse já me deu trabalho, né? Porque ele tirou uma Libertadores, me roubou <risos> uma Libertadores, <risos> jogando muito pelo São Paulo, aqueles duelos, né? São Paulo e Palmeiras dos anos 90, mas ao mesmo tempo eu tive a honra, a felicidade, o privilégio, o prazer né, de conviver com o Euler é, naquela nossa época da Libertadores de 99. Né? Eu perdi o pênalti, né? eu perdi o primeiro pênalti. <risos> aí foi aquela coisa, eu ficar ali ajoelhado, só orando e pedindo para a galera fazer os gols. O Euler aí na imagem já mostrou, né? foi um dos cobradores daquela, da, daquela decisão por pênalti da Libertadores com o título, então, ele tá perdoado, né? Ele me tirou uma, <risos> mas me deu outra.
0: <risos> Bateu ali na bochecha da rede, que frieza Euler né? Boa noite, muito legal ter você aqui.
3: Boa noite, Ferral. Ah, boa noite, amoroso, boa noite, Paulo. Grande abraço a vocês. Frieza, nada, que foi mais alívio. <risos> é, é. Mas eu, é Bateu é, o último, é, né, é, entre os palmeirenses. A, 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 Zinho, um abraço, meu amigo, satisfação muito grande. E, um Ozinho, é, eu tirei a Libertadores de vocês e não fui campeão.
0: Em 94.
3: <risos> acabou que a gente teve um campeão <risos> junto. É. Mas aquele pênalti, ele, inclusive tem uma história muito grande com o Filipão nessa, nesse, nesse pênalti. Ah, porque, aqui é pra isso. Porque quando eu fui pro Palmeiras, o, a, antes de eu fazer qualquer coisa, assinar qualquer coisa, o Filipão conversou comigo pelo telefone e falou assim, olha eu preciso de você no Palmeiras, tem um contrato assim, vamos fazer um planejamento para ganhar a Libertadores, disputar tal Mundial, e você faz parte desse planejamento. Sim. E em 98 eu vou para o Japão, volto, volto machucado, e o Filipão, olha, você vai recuperar tranquilo, porque eu ainda preciso de você na Libertadores, porque você vai ser muito importante para mim. Uhum. E é, aí chega a final da Libertadores, é, eu estava no banco, entrei no segundo tempo, entrei inclusive no logador de um cobrador oficial, que foi o Arce. Uhum. Nisso já tinha sido, é, o Evaí tinha sido expulso e o, o Alex saiu também. Então Sim. saíram três cobradores oficiais. Né? Ainda assim eu não estava no, entre os cinco. Sim. Mas o Paulo Nunes não, não quis bater o pênalti. Uhum. E pelo Paulo Nunes não querer bater o pênalti, o Filipão chegou pra mim e falou assim... Você tá falando ó... que o Paulo Nunes pipocou? <risos> <risos> eu não falei isso, ele falou pra você. Só não quis bater. <risos> Diabo, Diabo Louro não quis bater. <risos> te amo, Paulo. mas dizeram, dizeram que não estava bem psicologicamente. Mentalmente ele não estava bem. Uhum. Enfim, aí o Filipão chega em mim aí e fala Aí sobrou. Assim, é, lembra que eu te falei que você ia ser importante? Agora é a hora. Uhum. E aí eu fui escalado para bater o quinto pênalti. Uhum. Aí eu confesso que na hora que o Zinho errou, eu falei assim, ai meu Deus do céu, vai sobrar para mim no final. Uhum. E... <risos> e aí assim, eu fiquei ali observando. O Dudamel acertou todos os cantos. É... Deu para poder ver que ele realmente tinha estudado todos os jogadores como bateria. Uhum. Ou talvez no momento em que a gente estava treinando durante a semana, ele deve ter recebido alguma informação. Sim. E com toda certeza, se eu tivesse batido da forma como eu treinava, ele teria pegado meu pé. Então, no último momento, eu... Ainda consegui ver ele saindo, aonde eu virei o pé, por isso que a bola saiu do outro lado. Ah, e a comemoração foi mais de alívio. <risos> Tava
0: pensando aqui, você é, viu as imagens ali do, do clipe de abertura. Aí, Nosso cara. outro convidado, Paulo Otávio, chega junto.
3: Chega junto.
0: Né? Tanto que no primeiro ano, no Wolfsburg, foi campeão de desarmes. É, como é que vamos, vamos imaginar aqui um encontro de gerações? Você pela ponta direita e ele... Do lado esquerdo defensivo. Nossa, Como é semana... que a coisa se daria? A semana
3: inteira no departamento médico. É? <risos> Quem? Você <risos> ou <ele>? eu? <risos> Minha recuperação <risos> e acessar <só> a fitoterapia. <risos> ai, ai.
4: Paulo
0: Otávio, boa noite. É muito legal te receber no resenha. Qual foi o ponta mais carniça,
4: mais difícil que você encarou na vida? Ferral, boa noite. Boa noite, eu. Boa noite, Amoroso. Boa noitezinha. Prazer estar aqui com vocês. Eu carrego o piano tranquilo para vocês, que só vocês vão dar dinheiro para mim mesmo. Então, não tem problema nenhum. Eu vou ficar correndo aqui igual um tonto. Vocês fazem os gols, a jogadas, eu vou aplaudir e ganhar dinheiro. Fico feliz também. É <risos> Jogar contra ele, eu, eu acho que ia ser difícil. Realmente, o filho do vento, né? Conseguir correr tanto quanto, mas ia tentar correr um pouco atrás. E se desse, ia é deixar no departamento médio para não dar trabalho na próxima semana, se fosse dois jogos. Mas o mais difícil... O Mais difícil eu diria que foi o o Sancho. Teve 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 um para mim que me deu muito trabalho, que jogou na segunda França, segunda da na Alemanha. Chinatra, eu acho que é o nome dele. É. É, mas isso foi muito foi muito difícil, porque ele pensava muito, né? Então ele hum. era muito eu ia mais na velocidade, esperava o cara definir para eu correr com o cara. E ele sabia do jogo e começou a jogar em dois toques. Sempre que ele pegava a bola, eu tentava dar bote, já tinha chegado atrasado que dia eu tomei amarelo, o treinador me substituiu também, porque eu tava perdido em campo, não consegui achar o cara. Mas driblador... É mais difícil assim...
0: marcar o inteligente do que o veloz, às ah, vezes. muito mais, muito mais, hum. muito mais.
4: E aí o, o driblador eu diria que foi o Sancho. Eu diria que foi o Sancho, é, esse, esse aí foi um pouco complicado.
0: Ah, e lateral que, que tenha conseguido te parar mais do que o contrário?
3: Lateral, é. lateral não, mas eu... Teve um zagueiro que eu não usava botar a bola na frente dele... É, pegar um contra um. Então eu sempre preferia receber a bola na frente. Uhum. Que foi o Juan do Flamengo. Uhum. O Juan do Flamengo, pra é mim, foi inteligente. O um, um zagueiro que assim, mas assim, eu não usava mesmo nenhuma jogada individual com ele. Uhum.
0: O Paulo é lateral, mas no, no início da tua vida aqui no interior de São Paulo, né? Ah. Você é aqui de Ourinhos? Isso. Ah, fui muito, fiz muito basquete em Ourinhos. É Você... o rei de Ourinhos. <risos> que ele isso ou eu? É nada. Ah. Fala,
4: isso é nada. Você cara. jogava na frente, né? É, era atacante, era atacante. Ponta? Era atacante. Ponta, ponta, ah. ponta. É, graças a Deus, não continuei com isso, não é, é ganhar dinheiro nenhum. Não só fazer gol igual a ele, sabe? Eu, tá. Mas foi engraçado. Não ia rápido como os filhos do Vento. É, não ia ser tão rápido como o do Vento, não ia fazer tanto gol quanto o Amoroso, não ia achar tanto os caras como o Zinho, então falei, ah, vou vir lateral. Vou correr um pouco, mas foi engraçado porque a gente fez um foi um treino que o... Foi um treino, não, foi um jogo amistoso em Assis. É. Que o meu treinador da escolinha, o Poruca, virou e falou assim, ah, vamos lá jogar. Eu já tava meio que desiludido, já não queria mais jogar bola. Isso aí tinha 11, 12 anos de idade. E aí ele falou, não, vamos lá e tal. Eu saindo da escola, me pegaram na escola, fomos, entramos no ônibus, entramos, chegamos nesse jogo contra a Assisense. Cara, eu fiz cinco gols, acho que eu nunca fiz tanto gol na minha vida, igual aquele dia. Fiz cinco gols, sofri um pênalti, acabou o jogo, o pessoal do PSTC tava lá e falou, ó, oh, você vem aprovado. Uhum. Eu falei, beleza. Cheguei lá é em julho, de Londrina, né? De Londrina. É. Quando eu cheguei lá em julho, o professor Roberto uh, olhou pra mim e falou assim, ah, você é um atacante de Ourinhos e tal. E tinha dois meninos de Ourinhos lá também. Uhum. Uh, e um é muito amigo meu até hoje, eu falei pro Vitinho e falei, Vitinho, quantos atacantes tem? Ele falou, Paulo, tem cinco atacantes, é o sexto. Eu falei, lateral esquerdo. Ele tem só um. Eu falei, beleza. Quando cheguei no campo, o treinador falou assim, ah, você é um menino de Ourinhos, chegou atacante? Eu falei, não, não, sou lateral esquerdo. Uhum. Aí ele pegou, mas aqui na sua ficha tem tá que ser é atacante. Eu falei, não, sou lateral esquerdo. <risos> Aí ele falou, então você tem que fazer teste. Eu falei, tá bom, vou fazer teste. Graças a Deus, deu certo até hoje. Nada como
0: um Se bom briefing. Se eu tivesse caso briefing, como, né?
4: como atacante, eu acho que eu não tinha virado não.
0: PSTC é um clube formador, né? Jadson passou por lá, Dagoberto, ah. acho que o Rafinha passou por lá, lateral.
4: O Rafinha é de Londrina, né? Ele é. jogou ali, mas aí já foi pro Curitiba, mas é, é os, os mais.
1: Da, da região ali revela bastante jogadores, né? Ah. Ele... Matsubara também é de Londrina. Matsubara é de Cambará. Cambará. Ah, aí é então. do, lado, ali, do lado Do lado, né? É. Eu lembro que quando eu era moleque também, eu, em Brasília tinha mais ou menos essa idade. E surgiu também a possibilidade de eu ir pro Matsubara na época. Hoje não tem mais, né? O clube foi extinto. Mas. De poder também fazer um teste igual igual ele foi. Do mesmo jeito que apareceu para ele, apareceu para mim também. Só que eu fui para Campinas, vi para Guarani. No
4: Atlético Paranaense, você chegou a jogar de lateral direito, né? No Atlético, até teve maior que a torcida, tá até aprendendo Paulo Ninja, né? Que eu jogava em todas as posições. Eu subi com o Carrasco, de lateral direito. Carrasco, treinador né, uruguaio. Isso. Ele ah. tinha acabado, o Atlético tinha acabado de ser rebaixado e aí ele chega... E na semana toda, a gente treinando, o, o João Góes, que era um 9-2, eu era o mais novo último, tinha 17 anos. O João, acho que tava um percentual de gordura acima. E aí o Sandro Orlandelli, não sei se vocês conhecem, sim. o Sandro virou pra mim e falou assim, no Inter agora, recentemente. se você jogar, você consegue? Eu falei para ele, assim, ah, na minha cidade eles falam que eu jogo melhor quanto a gente assistindo. Aí ele falou, é, mas. Gostava do estádio cheio. Ele falou, não sou só 100 pessoas, não. Eu falei, não, tá bom, mas até aí eu não acreditava que eu ia jogar tanto que a gente chegou no treino, o Carrasco começa a dar os coletes. Aí ele deu colete o colete pro Paulo Barr, deu colete pra mim, daí deu pro Paulo Barr, deu pro Marcinho, deu pro Guerrón, deu pro Nieto, pro Gustavo, pro Manuel. Eu falei, esse cara é louco, esse cara vai deixar todos esses caras no banco? Vai colocar esses caras no banco e não vai colocar os caras pra jogar no primeiro jogo do ano? E a minha cabeça ficou isso aí até que fizemos a bola parada, tudo. O Gustavo virou e falou, senhor juvenil, acordem, acordem. Eu falei, calma, Gustavo. Não... Na minha cabeça, calma, você não vai jogar amanhã. Por que você está mandando acordar? Aí chegou no vestiário, até então ainda não sabia. Chegou no vestiário, a minha camiseta, eu estava com a número dois, só que eu estava na ponta. Tipo, na ponta, assim, da um, aí pulou três, quatro, cinco, seis, sete, 12 e o dois era o último. Eu falei, ah, estou com a dois aqui, mas não vou jogar mesmo, tá? Então, Aí o Carrasco olhou pra mim e falou assim, Otávio, pra cá. Aí, aí começou a cair a ficha. Aí, nisso, o Paulo, eu lembro certinho. O Paulo só, eu tava no vestiário, fiquei no, no chuveiro, sozinho, cara. Não sabia o que ia fazer. Aí, o primeiro jogo do Atlético do ano, a gente subiu pra aquecer. A torcida já apelando, xingando todo mundo, falando que tinha que correr, só senão o bicho ia pegar. E eu, meu Deus do céu, tô lascado. Lateral direito, nunca tinha jogado lateral direito na vida. E o Paulo virou, só falou, Paulo, se apertar, você dá em mim. Foi tá. Primeira bola, fechou fechei o olho. Cadê o Paulo Baia? vi ele, chutei a bola nele. Segunda bola, ele falou: agora você dá no Nieto. Fechei o olho, bum! E não passava do meio campo. E só lateral direito lateral direito. Acabou o primeiro tempo. Segundo tempo, ela descansou, o carro jogou pra esquerda aí ficava jogando assim até que chegou onde um ele botou de volante eu falei meu deus do céu aí virou a torcida Paulo Ninja Paulo Ninja Paulo de
0: Lado. lateral se chegou a brigar
4: por posição com o Pablo hoje centroavante o Pablo virou lateral porque eu não pude jogar é mesmo é eu não sei se ele vai lembrar disso ele mas... fazia o
0: que antes o e... Paulo era atacante ah tá então atacante. foi uma passagem rápida pela lateral
4: isso ah. eu, nós jogamos contra foi o Londrina na estreia, daí jogamos contra o um Operário na terça-noite e na época foi quando eu descobri o secar no futebol. Eu tive uma pancada na, na panturrilha e parece que meu CK deu muito alto. Uhum. E o professor Oscar na época falou assim, ó, oh, o CK ele tá alto, ele não pode jogar. Aí me tiraram do jogo disse, e o Pablo foi de lateral. E o Carrasco tinha a filosofia que o time tá mexendo, time tá ganhando ele não mexe. Sim. Independente se o cara vai mal ou vai bem. E o Pablo começou a jogar lateral, o time que tá tava ganhando todo mundo, o Pablo ficou jogando, jogando, jogando e virou lateral. daí só que aquele negócio que o Carrasco, ninguém tinha a posição física. Uhum. fixa, né? Porque eu, se você parar pra ver, é aquele time, o Manuel jogou centroavante. Bom, já que você falou do, do Manuel, você deu o gancho que eu queria. É, do, é
0: 2016? Estão bens? Isso. isso. 2016, bom, o Euler sabe muito bem de muitos anos antes, 93, quando ganhou um campeonato mineiro pelo América, é, deve ter deitado e rolado pra cima de Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. O Paulo aparece muito bem para o cenário nacional ao marcar dois belos gols contra Cruzeiro e Atlético. Contra o Cruzeiro foi esse aí. Em cima de quem, Paulo?
4: Manuel. É. Você não ficou com medo, não? Conhecendo tão bem a peça? Ah, o Manu aquele dia ele falou: Juvenil vai com calma, senão eu vou te pegar, hein? Você foi com bastante calma. A hora que eu passei depois do juvenil, que querem matar o juvenil. Eu vou te pegar, eu, calma, mano. Calma, vocês me ajudar.
0: Olha o que você fez com o Manuel. Ah,
4: o Manu, a gente tira pra caramba.
0: Esses dois gols, a gente vai ver na sequência, contra o contra o Galo, foram
4: no mesmo campeonato? Sim, sim, foram no mesmo campeonato. Foram, ah. é, os dois jogos, a gente precisava ganhar. O, contra o Cruzeiro foi no. Na segunda rodada, foi muito engraçado, eu faço a comemoração aí do. Os caras ficavam, faz o gato, faz o gato, aí parecia. <risos> que tinha acontecido uma situação engraçada na cidade aquele dia.
0: É mesmo? É... Que situação? Tem que contar pra nós.
4: Ah, tinha uma... aconteceu um negócio de da pessoa lá tava com um gato e deu um problema, e aí sobrou pra todo mundo, e aí os caras começaram a falar, Paulo, você tem que jogar hoje, senão o bicho vai pegar pro seu lado, e eu, putz. E aí o Pingo também, que era o mostrador. Depois do primeiro jogo contra o Villanueva, eu tinha ido muito, muito mal. Ele tinha me substituído. E ele falou na semana, né, vamos jogar, né? Porque o jeito que você chegou aqui parece jogador grande, né? Mas até agora não mostrou nada em treino. É. Então, a hora que a gente fez o gol, os caras, vai, mostra pra ele, mostra pra ele, começou Mas foi, foi legal, foi legal. E esse jogo contra o, contra o Galo, que a gente perde 4x1. Foi também muito engraçado que a gente perde 4x1, o Galo com... O quarteto mágico deles, né, que era o Robinho, Prato, Casares e Luan. Uhum. A gente não viu a cor da bola aquele dia, foi 4x1 fora o U, né? Que a gente fala, porque o Danley, o goleiro, pegou todas as bolas ali, nasceu uns 10, eu acho. E acaba o, o jogo, o finado o Ney da Mata, treinador, falou, ah, eu saio daqui renovado hoje. Aí todo mundo era mais renovado, como assim, de meu time jogou muito
3: hoje, o João e <risos> <jogou> esse cara tá louco, <risos> ele era atlanticano, só, né? só pode ser, só pode ser, só pode ser, o João eu do
0: o Zinho, eu, eu desconfio que essa história do gato não pode ser contada
2: não, viu, é, é. Uhum. Ah. Ela vem meio é, mas é aquela coisa contra mim era um leão, do meu lado é um gatinho <risos>
0: é. Ah, o Euler quando vê imagens das Minas Gerais o coração já bate acelerado é, vive hoje na, nas Minas Gerais depois de um período morando na Europa, na Espanha, quatro anos mas vamos voltar lá pro passado, Euler é, dessa campanha é, fantástica pelo América 93 você vem pro São Paulo e o telefone receber no, no
3: aeroporto? Isso aconteceu? <risos> Exatamente, eu fui recepcionado no aeroporto. Ah. É, eu saí da América e chego lá no aeroporto, é, aqui no. aeroporto de Congonhas, aí já. Foi o Rolim Adolfo Amaro, é,
0: saudoso Rolim, é, Rolim, comandante, Rolim, comandante Rolim, dono Rolim. da TAM, que era a patrocinadora do São Paulo, que te comprou, né?
3: Exatamente. É. Aí foi. E aí foi essa festa toda lá no aeroporto, já me causou uma responsabilidade muito grande. Na verdade, eu fiquei mais com medo. <risos> do que tudo, mas foi bacana, foi muito legal, muito interessante. E no aeroporto mesmo, fui apresentado, recebido pelo Tele Santana, alguns torcedores do São Paulo. Muito legal, muito bacana.
0: E, amor a primeira referência que eu tive do, do Euler era... Foi do Paulinho Arapuã, narrador da, da TV Gazeta na época. Ele é mais ou menos como o Miller. Viuzinho? Só que faz mais gol.
3: Veio com pouca moral?
1: Pouca moral, né? Mas assim, a gente vendo, né? A gente tem que acreditar. Oh. <risos> Quando a gente pega do bom, a gente fica bom, né? Sim. Mas assim, o, o trio que o Euler tinha no, no São Paulo, que era Miller, é. Palinha, Euler, pô, é um trio de respeito. Sim. E... Vou falar para você, né? Quando você pega um Vasco também no qual e jogou ao lado de Romário, pô, outros grandes craques que fizeram parte daquele time, né? Venceu. Juninho Paulista, Juninho Paulista, etc. É Hernâncio né? Pô, Então assim, a gente que é, tem a possibilidade, eu tive a possibilidade de aprender jogando também do lado de muitos muito jogador e o Euler foi um baita jogador. E não pode dizer, né, que os caras também aprenderam muito com ele, né? Sim. Somente pela movimentação, a opção que ele dava principalmente para os meios campos, né? Os meios campistas é. que na hora de... Cara, solta onde a bola? Solta no filho do vento, eu deixa sou, que ele resolve.
3: Eu sou grato aos meias. E aí? Eu e, sou e grato a, aos meias. E aí, isso aí que pô, a diferença, você pega um ataque ele, daquele ele, é,
1: palinha, Euler e Miller,
0: pelo é, amor de o Deus. O Zinho, Zinho sentiu na pele, como eu disse no é. começo do programa, é, teve do lado é. do Euler é, uma grande felicidade, o título da Libertadores de 99, mas cinco anos antes, o Euler foi o responsável direto pela classificação do São Paulo, é, nas oitavas, para as quartas da Copa Libertadores, contra o Palmeiras do, do Zinho. O primeiro jogo foi um massacre do Palmeiras, 0x0 no Pacaembu. Aí teve a parada para a Copa do Mundo. Na volta, esse jogo aconteceu uma semana depois da final Brasil-Itália de 94. O Zinho ainda devia estar tá até meio desfusorado, voltando ali de... De uma temporada longa <risos> nos Estados Unidos. O Euler faz dois gols na vitória do São Paulo por 2x1 um sobre o Palmeiras. Esse no São Paulo é o teu jogo mais marcante, né, Euler?
3: Com certeza e, e com o lateral esquerdo nada mais, nada menos que o Roberto Carlos. É,
0: tá, tá, não, não esquece de é você, você até
3: hoje. Pelo Nossa amor de Deus. Senhora. Senhora. Na verdade, essa, essa é equipe da, do Palmeiras era a seleção, hein, gente? Fala Nossa sério. senhora todos os jogadores de seleção. Embora o São Paulo também tinha jogadores de seleção, mas esse jogo realmente é um jogo marcante e da qual eu consegui aí ser o protagonista dessa partida. Então, fica na memória da gente aí para eternidade.
0: Sim, ó, o Euler era o tormento de vocês, né?
2: É assim, na, na, naquela época, os dois grandes elencos do futebol brasileiro eram Palmeiras e São Paulo. A gente, eu lembro que na concentração a gente não só competia para querer ser campeão, mas a gente competia porque assim, ó, ganhar deles, a gente fica um passo à frente para ir para a seleção. Você pode ver que muitos estavam na seleção brasileira, né? Desse, desse elenco. É, e depois foram, nós fomos campeões do mundo também, né? Muitos estavam na Copa do Mundo. Cafu, é, Ronaldão, é, muita gente que era do São Paulo, né? Miller, é, então assim. Zé, Leonardo. Leonardo? E o, o Euler, Zete, ah, é, Mazinho comigo, Não. né, que, que éramos do, do Palmeiras. Mas como o Euler falou, teve época que a seleção brasileira foi convocada, tinha oito jogadores do Palmeiras convocados para a seleção brasileira. Aquela época que jogador que jogava no Brasil ia para a seleção, né? Hoje é escasso, Não. hoje é difícil isso. É, é, então, assim, o Euler, naquele jogo, ele foi um cara diferente, num, num, num jogo de tantas estrelas, de tantos jogadores qualificados, é, ele conseguiu se destacar ainda mais, o um Amoroso falou uma coisa muito legal, né, você joga ao lado de gente boa, a tendência de você também desenvolver o seu futebol é maior, mas assim, eu às vezes, muita gente falava assim, ah, o Zin foi campeão, porque ele só jogou em time bom. Mas para jogar em time bom você tem que ser bom para arrumar uma vaga no time bom. E o Euler jogou é, e o Euler, o Euler jogou em vários times de alto nível e sempre foi um cara importantíssimo, diferente, um cara que fazia diferença. O time do Vasco, o Romário cansou de dar entrevista que a alegria dele era jogar ao lado do do Euler porque o Euler ia ser um garçom para ele, ia servi-lo. E quantos gols do Romário a gente viu com o passe do Euler, né? É, muitas vezes até o Hewley nem sabe disso, mas o Romário me falou isso então assim, é um cara que fazia diferença ô Tetra, em cima dessa sua colocação
1: perfeita é, a pergunta pro Hewley é assim de todos esses atacantes fenomenais que você teve ao lado que você consagrou a maioria deles se você pudesse pegar Miller acho que também jogou com Palmeiras Ivaí. Romário Quem, qual é o pote Não, que você o, o, colocaria amoroso, amoroso. É.
2: Amoroso! Amoroso! É. Fala! Pra, 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 pra não botar ele numa sinuca muito grande, <risos> ó, escolhe uma dupla para jogar com você no Pronto. ataque.
1: Perfeito! Você e mais dois! Você <risos> mais Quais dois! Quais são Vai. os melhores? Quando é que tinha palinha
3: ainda? Não, não, na verdade é o seguinte, eu tinha um sonho na minha carreira que era jogar ao lado do Romário. Porque eu tinha comigo que a minha característica ia casar com a do Romário e a gente uh, poderia fazer uma das maiores duplas de ataque no, do Brasil. É, então isso era um sonho meu, é, assim todo clube que eu joguei eu nunca quis ser artilheiro, nunca tive essa pretensão de ser artilheiro em competição nenhuma, mas eu sempre quis fazer o artilheiro, então todo clube que eu joguei, uma meta minha era que o, o centroavante tinha que ser o artilheiro da competição, é, então quando surgiu essa possibilidade eu não pensei duas vezes em poder ir para o Vasco da Gama e fazer de tudo para que o baixinho só pudesse rolar a bola Melhor pra mim. escolha que você
1: fez, porque eu baixinho não ia pensar assim, não, vou trazer um cara pra tocar a bola pra mim, porque eu não vou tocar pra ninguém. tocar
0: <risos> ah, vocês lá do
3: lado. você sabe, <risos> sabe que o meu primeiro gol no Vasco foi contra o América Mineiro, meu ex-clube, é. e com o passo do Romário. Jura, por e Deus? E o meu gol de cabeça. A única assistência <risos> do Romário
0: é pra você. A única. <risos> Agora vem cá, claro que o e único Brad... gol
2: de cabeça dele.
0: <risos> é lógico, que é, o Campeonato Brasileiro é mais pesado do que a Copa Mercosul, mais difícil, mais importante, mas pelas circunstâncias daquela virada espetacular sobre o Palmeiras aqui no Parque Antártica, perdendo de 3 a 0 no primeiro tempo, virando para 4 a 3 no segundo, 3, se não me engano, do, do Romário, uhum. é, dá para dizer que a conquista
3: da Mercosul é mais memorável que, do que da, da Jovem Lange de 2000? Não tem dúvida nenhuma, por pelo cenário que, que aconteceu tudo é, é, até porque o campeonato brasileiro que é o da João Velange, ela teve até algo negativo a dentro final, da sua São história Caetano, o acidente é, né? e aí não a não. Copa Mercosul todas as situações tudo que envolveu foi algo sempre para cima e isso aí essa virada aí como ela se tornou uma das maiores viadas do futebol mundial e eu tive o privilégio de poder estar no, no Vasco da Gama e, e ajudar aí a. Foi nada a aí,
2: olha, não foi nada aí. Olha.
3: Esse pênalti aí. Esse no é... bar não passava, não. Passar, não. <risos> Rapaz, é, ó, fora o chocolate, 3x0 pro Palmeiras no primeiro tempo. Papai o Joel
0: tinha sumido há pouco, né? Sim. Era o Osvaldo, o treinador, uhum. ele cai ali na reta final da, da, da Copa João Avelanche. Conta uma história do, do Joel Santana pra gente.
3: O Joel Santana. Ah. Assim, é, é, eu queria só falar que eu, é o seguinte, em cima dessa questão do Joel ter assumido, ah. é, assim, o, inter, o, o momento do intervalo, assim, que você tá sentado ali, olha essa equipe aí. Então você senta ali, tomando de 3 a 0, você olha pro lado, tá o Romário, olha pro outro, Juninho Paulista. Na frente você tem o Júnior Baiano e Jorginho, campeão do Mundo... Você vai dar duro em quem, moro? <risos> <Porque> aquela... <risos> Deixa os caras falar. Mas o Joel foi muito bem. Ele, na verdade, eu não me recordo muito bem a forma. A, a piada que ele contou, mas é. ele fez algo que. Habilidoso que, nas que, palavras. Que é que deve
1: ter sido aquela assim do Joel titular. Né? <risos> Meus
3: pombinhos, vocês não vão resolver <risos> o jogo, não. <risos> <risos> mas assim, eu vou te dizer que. Nesse jogo, o momento mais importante, além da entrada do Viola, foi, foi assim, é algo crucial, crucial mas é, no, essa equipe do Vasco, a gente jogava assim, a que hora que a gente vai fazer gol, qual o momento que a gente vai acelerar, desacelerar, vamos descansar agora, não, vamos. A gente jogava dessa forma. Sim. E e diante dos 3 a 0, nós ficamos com vergonha. E antes de subir para o campo, é, todos deram uma palavrinha e todos eles foram, de uma, foram palavras de humildade. Como, por exemplo, gente, vamos fazer algo para minimizar essa situação. Para não ficar não, tão feio. Para não ficar feio, não vamos passar vergonha aqui. Então, essas foram as palavras. E isso transformou em atitude dentro de campo. É. Que até com um jogador a menos, que o Júnior Baiano foi expulso, Sim. Né? depois que fizemos um gol, o Júnior Baiano foi expulso, ainda assim nós não sentimos falta do Júnior Baiano, é, e, e conseguimos virar a partida, Detalhe, né? Tudo isso com 10 pro jogador. Exatamente. <risos> o jogador então assim, é ser, né? esse é. momento ali antes de subir que todo mundo teve o reconhecimento que precisava dar algo mais, é que realmente aconteceu.
0: O Paulo tem uma história boa tua, ainda no Brasil antes da gente ir para para Europa, porque antes da Alemanha o Paulo ainda passou pela Áustria, segunda divisão austríaca, não deve ser mole, não. Mas o que não deve ser mole também é você enfrentar o Ronaldinho Gaúcho aqui aqui no Brasil. É, você teve essa experiência, né? Por breves minutos,
4: breves e inesquecíveis minutos. É, realmente. Você tava eu, onde? Estava tá no Paysandu. É. É, eu Passei no Paysandu seis meses, né, que eu não joguei, joguei dois, duas vezes, jogo contra o... Joguei três jogos, um titular e dois eu entrei no banco. E esse aí foi o jogo no Maracanã, na Copa do Brasil, que a gente perdeu de 2 a 1 um. Depois desse jogo, até o Alex mandou pra mim: é, parabéns, Júnior, agora você é um jogador de verdade. Alex Cabeça. E isso, eu falei: ah, por quê? Dele, agora ah, jogou no Maracanã. Eu falei: ah, tá, faz sentido. <risos> jogou nos 3M e <risos> é jogador de verdade. <risos> Ele falou, agora é jogador de verdade. Falei, Maracanã. Mineirão, Mineirão Maracanã Morumbi, é. e Morumbi. Jogou nos 3M e é de verdade. Eu falei: então tá, né? Mas. Você marcou, Ronaldinho? Não, não cheguei a marcar. É. Ele, Acho que ele jogou dois minutos ou três minutos, já logo foi substituído. Mas eu fiquei assistindo de perto. Eu falo que aquele jogo eu vi é, ele e o Fred jogando junto assim. foi... Ele, eu lembro que ele deu um passe de peito pro Fred, que todo mundo falou assim: não, isso não é normal. A gente tava no banco e falou meu, Não, não. não a gente, o que a gente tá fazendo aqui? Esse cara tem que jogar sozinho, esse cara não pode jogar com a gente. É. Porque foi animal, assim. Ele, um cara que eu. O jogou com ele, né? Jogou na Seleção. É, então, tipo, não, não... Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer.
0: E como é que você foi, Paraná, na, na segunda divisão da Áustria? Da, da Austria.
4: Na segunda divisão da Áustria, eu fui... Eu cheguei lá depois da Tom Benz. Acabou o Campeonato Mineiro. O representante que eu tinha na época falou, Paulo, eu tenho um time da Áustria para você. É o que tem. É o que tem. Parece que tinha... Depois desse jogo contra o Cruzeiro, teve um contato do Cruzeiro e tal, mas era muito começo do campeonato. Eu não sei o que aconteceu, qual foi o desenrolar depois. Mas aí ele falou, e eu queria sair, que eu queria, queria chegar num clube maior. Com todo respeito ao Tom Bens tudo, mas era na terceira visão brasileira querendo aquele ano. Uhum. E eu falei, eu tenho capacidade, eu quero. Ele virou e falou, Paulo, eu tenho um clube da, da Áustria para você. E aconteceu um fato engraçado, aquele dia eu queria comprar um carro... E falou: não, a mulher não deixou financiar. Eu tinha o um dinheiro, a mulher falou: não, você não pode financiar. Uhum. Aí quando ele chega e fala assim, eu falei: acho que é Deus mesmo, não era pra eu comprar o carro, então vambora. E todo mundo na época falou assim: Paulo, você tá indo pra segunda zona da Áustria. Eu nem sabia onde era a Áustria. Né? E muita gente confundia a Áustria com a Austrália também. Né? Então, tipo, eu, eu me perguntaram: era perto, era... era perto de Viena? Era perto o de Viena. O Lask Linds? Lask ah. Linds. Na... E quando falaram, ah, você vai, eu falei, meu, eu vou porque... Se já Dijama jogou na Áustria, eu... <risos> é. Eu falei, eu vou porque, meu, eu tô na Áustria, eu tô um passo à frente de quem tá no Brasil, já tô na Europa. Sim. É... Pra eu chegar numa Bundesliga, é muito mais fácil do que eu sair da Será terceira divisão. Seria é isso Zona como meta, verdadeiro. assim, como horizonte? É, era o meu... Quando eu descobri que a Áustria era alem... perto da Alemanha, eu falei... Pra eu sair dali pra Bundesliga é muito mais fácil do que eu sair da Tombense Terceira Divisão pra Bundesliga. Ou ir pra algum clube grande pra depois ir pra outro time da Europa e chegar na Bundesliga. E aí eu tracei essa meta e fui embora. Cheguei lá, fui feliz. Um ano, muito bem, muito bem feito.
1: Teve alguma quebradinha
4: lá ou não? várias, <risos> né? várias. <risos> Mano, no aeroporto, cheguei no aeroporto, eu não falava inglês, não falava nada na né? Cheguei no aeroporto, o cara falou comigo. Eu só lembro que o, que o representante falou assim, Paulo, se fizeram uma pergunta pra você... Você só balança a cabeça. Se perguntarem de novo, você entrega o papel. É. Aí eu falei, mas quem que tem o papel? Não, tá lá a quarta-convite do clube e tal. Falei, ah, beleza. É. Aí ah, o cara perguntou, o policial falou um negócio eu... Soccer player. <risos> Aí ele... Ah. Aí eu falei, soccer player. Aí ele perguntou de novo, falei, ah, agora é hora o do papel. papel
0: soccer <risos> <tem no> <risos> player de novo, não vai colar. Na é.
4: é. hora que eu dei o papel, ele olhou e falou assim, ah, tá bom, pode ir. É. Aí teve a que o cara perguntou, é, Raul Daru, né? Quantos anos você uh -huh. tem? Eu virei no meio dos caras, I'm fine, I'm
5: fine. <risos> Os caras começaram a rachar o bico.
4: Eu olhei e falei assim, ah, é Fabiano, o Brasil, eu falei, Fabiano, o que esse cara tá rindo aí? É. Ô, Paulo, ele perguntou quantos anos você tem? Você falou pro cara que você tá bem, mano. Eu falei, sério,
5: velho? Ah, é, eu
4: falei, putz.
0: Ah, tem é, muitas muitas muitas. O, o alemão você pegou rapidinho? Quando estudou, eu disse, é
4: Ja, sehr gut. Ja, gut. Conversa um pouquinho então com ele,
0: Márcio.
1: Vai? Ah, faz tempo, dois. Não lembro muito mais, era difícil. Assim, primeiro porque pra mim. Falo um pouquinho de alemão com ele. É, não. Vai, Vigates, Money Brother. Das is right, família. Ja, gut. Vigates, Money Um pouquinho assim, pra mim era mais. Pra ele assim, quando eu cheguei na. Foi diferente dele, né? Porque quando eu cheguei na Alemanha, eu, eu tinha passado cinco anos na Itália. A gente fica preguiçoso pra aprender a língua, Sim, né? Mais um idioma. Mais um idioma. E assim, é. aí já tinha TV internacional, a gente já não, não se ligava mais na televisão do país. E um dos motivos que eu aprendi o italiano, tudo bem que é mais fácil, uma língua latina, mas foi você poder escutar, ver as televisões do país, né? É. E aí você ia escutando e conversando fora. Aí, mas o alemão é difícil, hein,
2: velho? É. Ah, é a, a, a
1: língua nossa era a língua pô, do se... boleiro. Você, na aprendi ali. Quantos anos você vai para o Japão, por exemplo? É. Eu fui com 17 anos. 17. o jogador mais jovem ah. da, da G-Liga. Imagina para se virar um, naquele, naquela época. Ah, um né? eu jovem de 17 anos. E eu quebrei também lá no Japão muito, hein? Ah. Nossa, até ovo com detergente eu friteito, não lembra? O Pepe falou dessa
0: É verdade. <risos> ponto em comum com, com o Euler, é, o Euler também jogou no verde, é como você. Você se virou bem no Japão ou não? O Zinho também no, jogou, claro, no Japão.
3: Olha, pra mim, a dificuldade foi saber quem era Bem quem. Sabe. <risos> saber quem eram os caras do time já era um problemão. Você chega lá, ver todo mundo igual, e assim, como é que eu vou saber quem é quem aqui? Aí eu chamo todo mundo de Honda, Mitsubishi, aí todo mundo atende. É... Mas hoje, hoje já não tem mais dificuldade, né? Hoje não se passa mais dificuldade não, nenhuma. O mundo ficou muito mais próximo, sim. Mas o, o amoroso falou uma coisa e é verdade que o brasileiro precisa realmente entrar na cultura do país o mais rápido possível. A televisão, os programas locais é uma dessas fontes para que ele possa aprender o mais rápido possível. Eu, se tem coisas que eu me arrependo, é uma delas é essa em poder na, exatamente em não dedicar mais né ao idioma. Apesar que eu fui por exemplo para um uhum. o Antras, o Antras parece que é um Brasil dentro do Japão. É. <risos> Porque o Zico foi e implantou... É a cultura
0: brasileira lá, né? Não,
3: e o Zico implantou dentro do Kashima Andras uma cultura brasileira. De, de, então, eles, eles muito mais aprendem o português para comunicar com a gente do que nós aprendemos o, o japonês para comunicar com eles. Mas isso, isso é muito pertinente que o Camoroso que disse e é importante o jogador brasileiro entrar nesse sistema não,
1: aí, assim, eu, tá, e, rapidinho em cima disso aí, eu no Borussia né, porque ele, como ele jogou na no Alemanha e no era só você de brasileiro né, ou tinha mais outro no começo
4: no... era eu, o William e o João agora Agora nos no, últimos, últimos dois, dois anos, anos é,
1: aí já tudo bem, já pegou um pouquinho mas eu quando cheguei lá é, a facilidade que eu tinha para língua, porque eu tinha Dedeva, Nilson, é. chegou o Everton é. e tinha oito jogadores que falavam italiano ainda é. comigo então os caras falavam, como é que vai aprender o idioma se todo mundo falar com você em português ou italiano é. Aí tinha que ver a televisão, não tem jeito pra tentar... Antes
0: do Wolfsburg, o... já na Alemanha, o Otávio, o Paulo Otávio, vai pro... pro... Vamos ver se a minha pronúncia tá correta. Ingolstadt, é isso? Isso. Ingolstadt. Foram dois anos ou três lá? Dois. Dois. Dois anos. Pra ir pro Wolfsburg, aí numa situação é, muito mais privilegiada. Sim. E você deu uma sorte danada, porque, porque o teu treinador da Áustria foi dirigir o
4: Wolfsburg, foi isso? É, é. é para terminar esse negócio da língua, para eu aprender a é. falar o alemão, eu primeiro fui pro inglês, né? Eu só uhum. aprendi, porque também tinha dois brasileiros no LASK é. e fica nessa, eu só falava português com é. eles. Os caras vinham falar comigo, eu falava understudio, mas eu não sabia o que eu tava falando, eu só ficava ah, understudio, understudio, saía andando. E aí, eu, um dia, os caras começaram a rir desse negócio, eu comecei a assistir só série inglês, 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 e peguei o inglês sozinho. E quando eu chego no Inglostati, os caras falando comigo em inglês e tinha um paraguaio que falava muito bem português. O Dario, ele falando eu só ficava de novo, inglês e português, até que o treinador virou e falou assim, fala com ele alemão que ele sabe alemão, mas não sabia nada. E aí o clube foi, pá, pagou. Aí eu fazia aula de alemão, duas vezes uhum. na semana, 90 minutos e tal. E aí eu consegui pegar. E isso foi um ponto importantíssimo, porque agora, nesse, no voo, os caras viram falando, você é o cara que mais bem alemão fala de todos os brasileiros que passaram aqui. É, então, isso foi muito legal. E quando eu chego no Wolfsburg, é porque o treinador, foi até engraçado que eu falei pro Fabiano na época, que o Fabiano foi... a gente jogou junto no Lássico com o Glasna. Quando o Glasna assume, o Wolfsburg aparece para nós lá, né? Oliver Glasna deixa o, Fran... o Lássico para assumir o Wolfsburg. No dia eu mandei pro Fabiano, falei, pô, seu pai... Oh, Fabiano de Lima, ele jogou oito anos de Alster também. É. Jogou no Brasil, na Ponte Preta. Acho que ele chegou contra você, talvez. Que ano foi isso? Não, acho que ele era mais novo. Mais não, novo. então não pegou. Não te chamando na idade, mas ele era um pouco mais é, novo. Mas... <risos> <risos> ele, ele ficou oito anos de Alça. daí eu mandei pro Fabiano, falei, irmão, pô, agora seu pai poderia lembrar da gente, né? Falamos brincando. É. E ele falou, ah, Paulo, agora é difícil, agora ele tá com dinheiro, ele pode comprar o que ele quiser e tal. Eu falei, ah, sei lá, não quase sabe. Aí acontece, a gente é rebaixado e ele pega e, e manda... Eu não tinha esperança nenhuma, a gente ainda brincava. Eu falava com ele de vez em quando, com o Glazer, nesse meio tempo. E aí, quando ele assume, passa isso, a gente é rebaixado, eu tô no carro, ele pega e manda. Paulo, eu sei que você tem uma cláusula no seu contrato, e realmente tinha essa cláusula e tinha que ser acionada, tipo, no máximo, três dias depois senão já não poderia mais sair. Você tinha sido rebaixado no William gostar da segunda para a terceira? Da segunda para a terceira. Quer dizer, você saltou da terceira para a primeira. É, literalmente caiu para cima, né? Ah, bom, né? Caiu para é, cima. Já... Tipo, Sim. a sorte contou comigo. Assim, eu... Também é filho de Deus, é, né? Graças a é. Deus. Aí ele teve... Eu posso dizer, assim... A gente que... Vocês jogaram, eu que jogo, a gente sabe que tem uns caras que a gente pode chamar de pai no futebol. Eu diria, sem medo, assim, que ele foi um para mim. No primeiro ano de Wolfsburg, você já consegue a
0: classificação para Champions? Quarta colocação?
4: No primeiro ano, não. No primeiro ano, a gente é. joga, classifica para Europa League. Tá, tá legal e aí, também. E No segundo ano, a gente classifica para Champions League, que tem a melhor campanha da história de menos gols vazados, né? Menos gols sofridos pelo, pelo Wolfsburg. Ninguém sofreu mais, é, menos gols que essa você defesa lembra nossa. Lembra nós sofremos 34, se eu não tiver enganado. É. 34, acho que foi. Acho que foi isso. A gente perdeu. No último jogo a gente perdeu 3x2 ainda e o Glasner queria matar todo mundo, porque <risos> um gol a mais não tinha recorde. É. Ele queria matar a gente. E a gente conseguiu classificar a Champions League nessa, nessa. nesse ano. Foi legal, foi um.
0: Quem tem mais moral lá? Pergunta, pergunta baia, tipo amoroso, assim.
4: Grafite ou Josué? Ixi. Com todo o respeito ao Josué, o grafite tem muita moral. Uhum. muita moral. Muita moral, muita uhum. moral. O Josué, ele foi capitão, né? Sim. O Josué foi capitão com o Magat, mas. Campeão, né, alemão? Campeão, é. tudo. O grafite também, mas acho que o, o grafite tem muita moral, porque o, eles falam que foi o ataque dos sonhos, né? Grafite de zeco. Uhum. E ele tem aquele gol contra o Bayern, que é de calcanhar. Ele tava no lá can... outro dia, cara, a torcida gritando: Ô, oh, Grafite, o oh, Grafite. É, ele tem. Realmente, ele tem muita, muita moral. O Ronzari
0: tá me lembrando aqui também do Naldo, né?
4: Naldo o, zagueiro. Zagueiro. o Naldo tem, mas a força do Naldo eu diria que é maior no Schalke. Ah. É, no Schalke e no Bremen, assim. Mas no Wolfsburg também, meu Deus do céu. A zaga, ele, Dante, ali disparadamente gigante.
0: Uh -huh. E por que, que você decidiu ir para o Qatar agora? É, tinha essa, essa possibilidade até de, de um retorno ao futebol brasileiro, é, com clubes importantes aí é, pensando em você, interessados em você. É, por que, que você se, se decidiu pelo Al Saad?
4: Pelo projeto. Hum. O projeto do clube. É, é um projeto muito... Opa! Ô, Joãozinho! Vai dar saída. Hora de dessa? É dessa aí, né? É tá maluco. Ô, Joãozinho,
0: deixa o menino responder, porque que ele vai, pra, vai pro Catar. A gente mais ou menos imagina, mas não...
3: você vai ganhar falar dinheiro falar pra gente. É. Ô, minha, vai ganhar dinheiro, é. menino. Tá jovem. tetra? Vai ganhar Como dinheiro. Como né? ele falou, né? O um papai ah, ajudou bom, a ir <risos> Vai pro <risos>
2: petróleo. <risos> a escolher. Fazer a canelinha de
3: meia, né? Nem perigo. Canelinha de
1: meia.
2: Tá certo, tá certo. Aí. Eu fiz isso quando eu fui pro Japão, né?
0: É, é verdade. Com quantos anos você foi pro Japão? Tá certo.
2: É, eu fui pós-Copa do Mundo, né? A gente ganhou a Copa do Mundo, uhum. eu tinha 27 anos, mais ou menos a idade aí, o, o Paulo Otávio está com 28, 28 né? 28, é. E aí eu ainda joguei mais, um, joguei mais um Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, que a gente ganhou a Copa do Mundo no meio do ano. E aí eu faço brasileirão, a gente vence novamente o brasileirão, né? Bicampeão brasileiro. Na verdade, para mim foi um tri, né? Porque eu vinha de 92 campeão brasileiro pelo Flamengo também. Então, assim, foi muito isso. Eu acho que é o que o Paulo tá pensando. Cara, já tô há quatro anos na Bundesliga. Sim. Já conquistei algumas coisas. Já levei o time para uma Champions League. Já fui eleito melhor lateral do mês de outubro que ele foi, né? É, Lá na, na Bundesliga. Aí surge uma oportunidade, o um mercado, né? O mundo árabe tá crescendo cada vez mais, agora a gente tá vendo na Arábia também, o Catar é um país maravilhoso, ele não vai se arrepender porque é muito bom de viver, espetacular, os estádios, né, o legado que ficou da Copa do Mundo e ainda, é claro, vem a parte
4: financeira, acho que o Paulo Otávio faz uma escolha boa. Já conheceu as instalações do Clube Novo? Não, ainda não, eu só, eu tive lá muito rápido, é. foi num domingo, a gente fez todos os exames, que eu tinha que fazer. Mas ainda não conheci, ainda não conheci, tô, tô ansioso, tô ansioso pra conhecer.
1: Mas assim, a gente sabe que, que poderia ter uma oportunidadezinha de ter caído no meu Borussia lá, na lateralzinha ali, né, no lugar do...
4: É? <risos> é, é, essas oportunidades aparecem. E vezes. se tivesse
1: acontecido, você permaneceria ou aceitaria essa proposta de ir o Catar? É,
4: vamos... <risos> vamos para as
0: divididas, <risos> vai! Roda mãe... a vinheta, João Gonzalez! chegou a hora da dividida do Resenha e ESPN!
5: Fala, André, rapaziada do Resenha, tudo bem? Aqui aqui, da... direto da Turquia, passando aqui para, primeiro, dar um abraço em vocês, e, segundo pedir aí aos convidados, né, ao Euler e ao Paulo, que contem algumas boas passagens. Primeiro com o Euler, para ele relembrar aí como é que foi aquele inesquecível jogo da Copa do Brasil, é, quando nós vencemos o Flamengo 4 a 2, e o Euler teve a felicidade de fazer o terceiro e o quarto gol e nos dar a classificação aquela noite, realmente é uma noite inesquecível para nós que vivenciamos a aquele período e aquela partida, e ao Paulo para contar como é que eram as nossas resenhas ali no, no Curitiba, eu já no fim de carreira, ele no início, então ali tivemos umas, umas boas conversas. Grande abraço para o Euler, grande abraço para o Paulo, e um abraço para a rapaziada do programa e cada vez mais sucesso. Abração.
0: Boa, Lecão! Para facilitar aqui a nossa, a nossa vida, cronologia do programa, conta nos papos com, com o Alex primeiro.
4: Um abraço, Alex. É... Primata, né, gente? Ele ficava me zoando, porque na época do Instagram, esse negócio de localização, eu postava a foto com a toca do Primata, e ele ficava, é, prima, tamo junto, tamo junto. Ele, eu não sei se ele sabe, mas o meu casamento, só tive a, a honra de ter o Péricles no meu casamento, porque ele permitiu, né? Porque quando, quando eu vou pra marcar a data, eu queria, falei, ah, queria levar o Péricles, então, eu falo com o Guga, que era que representava o Péricles, o Guga mandou assim, Paulo, beleza, essa data é legal, mas eu tô com um problema. Falei, o que? Ah, esse cara aqui também quer. Aí eu peguei, ah, mas que cara, quando ele manda a foto do Alex, eu falei: Pô, peraí então, eu peguei e mandei mensagem pro Alex. Falei assim, tomara que ele me responda, né? Senão o cara vai achar que eu tô metendo louco aqui. Aí ele respondeu, falou: não, se é para você, pega essa data que eu vou pegar o próximo final de semana. Quando eu mandei pro cara, o cara falou: Tô falando sério? Eu falei, aqui, pô, print. Daí o cara pegou: Não, tá bom então. Aí começou a conversar, aí Guga, gente boa pra caramba, um abraço e tal, mas o Alex, ele. O Alex gosta muito de samba, cara, então ele e... fala que eu sou de 94 eu cantava as músicas que ele cantava de quando ele era criança e tal. ele fala assim, meu, você não tem, no... você não... na época eu tinha 20 anos, você não tem 20 anos, você não tem 20 anos de jeito nenhum, eu falo, não Alex, é que eu gosto, ele falou, não, não, para, conta a idade verdadeira pra nós, não sei o que. mas teve uma que ele segurou meu barulho duas vezes, que teve um episódio no coxa estranho lá de salários e tal, e saiu um negócio, que alguém tinha falado do que a gente tava conversando e vieram jogar para mim e eu era o mais novo do time e tudo porque viram eu perguntando, falei Alex, vocês estão reclamando do salário atrasado aí, mas o meu salário vem junto com a base, cara, o meu tá em dia como é que eu vou, como é que eu vou brigar por isso aí, não tem como, aí ele pegou e falou, Paulo, fica tranquilo, tô com você aí quando ele falou isso aí, eu falei, beleza Aí foram falar que eu tinha feito o negócio, ele falou, não, não não foi o Paulo. Segurou tal. a tua onda lá. Segurou pra caramba, então eu sou muito grato a ele. ele, me ensinou bastante, ensinou pra caramba. Deu várias duras, várias, várias duras, porque ele não precisava olhar pra ver onde jogava, né? hum. E uma vez um treino, ele falou, Juvenil, quando eu pegar a bola você corre. Eu falei, tá bom, era um campinho reduzido, cara. Aí eu falei, beleza, ele pegou a bola, eu não corri, e ele jogou a bola de medalha, eu falei para você mas, correr, mas você eu falei ficava você bicudo. Correr. Você ficava,
2: você ficava bicudo com ele, ô Paulo. Você ficava de b, de, de bico. Que jeito, Zinho. Se eu ficasse bicudo, eu ia descer uma base de novo, então era melhor assim. É, mas eu, quando dava dura nele, quando eu dava dura nele no Palmeiras, ele ficava bicudo. É. É. O ele era só não, senhor, sim, senhor.
1: Aprendeu, né, mano. Aprendeu, né, Tetra?
2: Aprendeu direitinho, né? Agora, do jogo que ele lembrou,
1: do jogo que ele
0: lembrou do, do Euler, o Zinho também tava presente. Copa do Brasil de 99, ano da conquista da, da Copa Libertadores. É. Vou 98, dar o contexto 98, dessa, é, é dessa possuo, eliminatória. Possuo, é. É, primeiro jogo no Rio, o Flamengo havia vencido, 2x1. Um. O Flamengo sai na frente do Parque Antártica, Palmeiras empata, de novo o Flamengo se coloca na frente. Palmeiras empata com o Juninho, Juninho, Juninho penta. E aí, né, Nezinho? Né, 43 do segundo tempo, Palmeiras faz dois gols. Quem que fez os dois
2: gols o Filipão tinha razão né olha você vai ser importante foi na Libertadores, foi na Mercosul o cara entrava pra decidir pra, pra... era importante o, o Euler era um 12 segundo jogador com certeza às vezes não começava como titular mas quando eu entrava resolvia e o Alex foi muito feliz de lembrar desse jogo foi fundamental uma virada incrível, inesquecível que nos deu mais um título né? rumo a mais um título
1: Olha, lá, Aí
0: você cabeça. fala porque
2: não fazia gol de cabeça.
1: Agora,
0: da mesma. O segundo. Aí, ó. Da mesma maneira que aquele jogo contra o Palmeiras pelo São Paulo foi o teu jogo mais marcante pelo Tricolor, pelo Palmeiras foi esse aí, né? Sim. Nenhuma dúvida, né?
3: Sim. Fora o pênalti, esse aí... O que que acontece? Esse jogo aí... É a prova que, que Deus estava comigo, que eu faço dois gols de cabeça com essa altura toda. E, assim, é, pouco antes de eu poder entrar na partida, eu chamo o Sérgio, que eu estava no banco. Eu chamei o Sérgio e falei, Sr. Sérgio, eu estou achando que eu vou decidir esse jogo. E, como prova, eu vou colocar duas camisas porque eu vou jogar uma para a torcida. E eu quero que você seja testemunha disso, entendeu? Aí eu desço lá no vestiário, coloco a segunda camisa, Faço o 3x2, mas ainda assim não era o gol decisivo. Sim. Ainda poder...
0: daria Flamengo, né?
3: Ainda daria Flamengo. É, pelo e mundo. aí no, 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 no quarto gol, sim, que aí eu saio para poder... Aí o Agnaldo até tenta... Não, não tira não, senão você vai ser expulso. Eu falei, <risos> Tô com duas camisas. O, o tempo tá explodindo. Pô, é uma pergunta legal. É, 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 tá, é, tá, não, senão ele é, vai derrubar muita
1: coisa. Não, <risos> ah. faltou para você, já que a gente está em... Né? definição ah. do nosso treinador da seleção brasileira. Falta a seleção brasileira para você o... e faltou para você? eu
3: Euler jogou até com o Romário, uma partida Não, sim, falando na assim, uma sequência, uma sequência maior, é, maior
1: é, pô, o porque que naquela faltou, época tinha.
3: É, para mim, o que faltou foi a Copa, né porque até o último jogo, antes da Copa é. de 2002, eu estava presente, né? eu experimentei, é, fiz a medida de terno, assinei o termo de compromisso para a Copa, fiz todos os exames. Mas eu acho que balançar lá a lista lá, meu Deus. <risos> e você, Paulo?
0: E você, Paulo? Rapidão.
4: Ah, pra mim, posso dizer a que eu tenho esperança ainda. Não sei se é tão grande quanto era antes, mas quem tá lá sabe das escolhas, então o negócio que tem é torcer.
0: Boa. Tá certo. Vamos fazer a única parada do Resenha ESPN de hoje. Daqui a pouquinho, um lance extraordinário de cada um pra gente fechar o programa de hoje, Euler e Paulo Otávios, convidados do Resenha, a gente volta já para o esporte. Fora Esporte, de volta com o Resenha ESPN, defendeu e muito bem sete clubes aqui no Futebol Brasileiro, o Euler, resposta do nosso quiz, torcedor atleticano que tem tá uma loucura por você, infelizmente não deu tempo a gente falar muito da tua passagem, pelo da tua história no, no galo, mas já aconteceu, um deles me contou, uma vez uma ocasião você jogando pelo São Caetano, onde ganhou o Campeonato Paulista em 2004, contra o galo ameaçado de, de, de rebaixamento no brasileiro, da mesma temporada de 2004, que o Euler, no segundo tempo, não voltou, não. A torcida começou a gritar... Filho do vento, filho do vento, lá, o São Caetano tá com a situação mais ou menos resolvida aqui, o Galo capengano não vou voltar não.
3: segundo tempo não vai ter filho do vento não. Hã? Nem é o que vi não, foi o diretor mesmo, que viu. ele viu. Bom gente, a gente está no finalzinho do programa, dois
0: minutos para acabar, um minuto para cada lance da per Perspectiva do Campo, roda a vinheta. Já viste pênalti em dois lances? Não. Não? Vai Não. ver agora. Olha lá, Euler e Douglas. Isso. Pelo América. E valeu. Você acredita nisso?
4: Hã? É. é. Valeu. Não, teve no Barcelona uma vez, né? <risos> hum? Teve no Barcelona. Teve. teve vocês teve... criaram Vizito
0: isso. Juizito, Soares então. e Messi. É, mas vocês criaram isso. Então.
4: É, O também mal. fez gol. Ah, sim.
1: Esse foi melhor e mais qualidade, pô, no tapa de calcanhar.
0: De Mas se o zagueiro
4: pega ali, será que valia?
1: É. Oh. Como é
0: que o
4: adversário
0: se portou
3: ali, Euler? É, eles ficaram confusos. Ah. Se valeu ou não valeu, Mas depois. o árbitro de cara já, já deu o gol, porque ah. é, é regra, é... Vocês a estudaram foi... a regra direitinho. Sim, com toda certeza. É. Na verdade, é o seguinte, eu tava no América, segunda divisão do Campeonato Mineiro, módulo doido do Campeonato Mineiro, eu falei assim, eu tenho que, que passar pelo caia. menos, tem que passar esse gol pelo menos Fantástico. <risos> Como é que nós vamos fazer isso é, eu... muito, é, eu... bom, né? muito bom, muito é. bom.
0: Agora sim, é último minuto do Resenha, último minuto do jogo na Alemanha também. Goleirão, viuzinho? Foi para a adversária. E aí, você sabe o que, que sempre acontece? Dá contra-ataque. Alguém isso? precisa parar o contra-ataque. Se sacrificar este alguém, foi o Paulo Otávio, nosso convidado, um dos nossos convidados de hoje. Aí foi vermelhinho pra ele, Tetra.
2: Ah, mas, mas foi bem, né? Ele já levantou sabendo que ia embora, né? Mas aí salvou, né? Agora, o goleirão, quero saber o seguinte, o goleirão te pagou um bicho extra?
4: Responda, P.O. Eu que ele, ele é meu amigo, mas ele ficou assim, por quem que você fez isso? Eu falei, eu fiz o que você não fez, eu fiz o que você não fez. Agora
0: Mas teria algum prejuízo em tomar mais um gol nesse jogo? Tava dois a um pro aniversário. Na minha cabeça
4: tinha, é. mas só na minha cabeça, mundo.
1: Todo mundo tá falando da falta da tesoura, mas eu vou dar parabéns, velho. É. Atacante, pô, quer carregar, é. carregar, 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 carregar a Sem bola, onde? Sem goleiro, confiança tá bateria. Pelo amor de Deus, já dá um tapa de longe assim, pô, é. né? É. Evitava tomar a tesoura
4: Sim. e fazer o gol, pô. É que a minha cabeça faltava mais tempo, né? Então.
0: Sim, amoroso, muito obrigado. Aos convidados, agradeço demais também pela visita ao Resenha. O Euler, que tem um projeto muito legal para ser treinador em breve, já passou por todos os cursos possíveis e imagináveis lá na Europa, lá na Espanha. A UEFA Pro, você já terminou? Finalizou? Finalizou. Que
3: coisa maravilhosa. E de olho atento ao mercado. Sim, esse é o nosso objetivo. É, daqui pra frente agora eu quero um plano de carreira para que daqui a três anos eu possa estar aí numa equipe profissional. Tá precisando de atacante? <risos> Tudo de bom
0: no Al Saad, viu? No Qatar, que sua vida seja é, tão legal quanto foi nas
4: últimas quatro temporadas no Vôspero. Muito obrigado, Pirral. Obrigado a todo mundo. Foi muito legal, muito gostoso falar com vocês. E a gente se vê.
3: A gente se vê por aí.
4: Fã do esporte, a gente também, com certeza absoluta.
0: A gente se vê na segunda-feira, no Resenha da Rodada, 11 horas. E nesse resenha tradicional, sempre a primeira, na primeira exibição, às sextas-feiras, 10 da noite. Tchau, gente. Obrigado pela companhia.